1: 14.05 столица радиостанции Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа Поток. Много темы для вас подготовили. Координаты эфира СМС ки плюс 7925 888 8948. Телеграмм для ваших сообщений. Говорит и Москобот. Смотреть можно в Ютуб-канале Говорит Москва. Стрим там начался. Сейчас давайте с движения. Начнем. В движение. Яндекс показывает нам трехбальные пробки. Движение в городе хорошее. Внутренняя сторона МКАД. Будьте внимательны от Носовихинского шоссе пробка до съезда в дежинку. Внешняя страна стоит между Калужским шоссе и Каширским шоссе. Подъезд, нет, не подъезд, точнее, проезд по Люберцам в центре города, особенно в районе... Железнодорожной станции Там а, трудно, потому что строят эстакаду Будьте внимательны, внутренние и внешние сто... Стороны МКАДа стоят в районе Новой Риги и Волоколамки И подъезд к Ленинградскому шоссе тоже Тугой, вот, придется вам какое-то время там Постоять. А, третье транспортное кольцо Здесь на а, юго-западе На западе неожиданно какие-то серьезные Затруднения в районе Сити, Кутузовского проспекта Так, еще на юго-востоке В районе шоссе энтузиастов Внешняя сторона, Садовое кольцо, желто-красное То есть, а, еще. Еще ну, минут 15, наверное, свою дорогу дополнительно.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 fm. Поток. Поток. Новости этого дня.
1: Итак, на оптикомеханическом заводе в Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв. Будем про это говорить. Вообще череда какая-то то пожаров, то каких-то взрывов на разных объектах. Будем разбираться, в чем причина. Так, потом мы с вами о чем поговорим? О введении цифрового, цифрового рубля. 15 августа Центральный банк запускает пилот по реальным операциям физлиц с цифровым рублем. Но соцопрос в ЦУМовске выяснил, что о введении цифрового рубля не знает половина граждан России. Так, после информационного выпуска Путин предложил не сообщает Совету Европу о введении или отмене военного положения в России. И в конце мы с вами обсудим ожидаемую продолжительность жизни в России. У женщин на 6 лет выше, чем у мужчин.
0: Поток. Успеем сказать главное. Так,
1: последние данные по поводу э, Сергеева посады и взрыва на заводе. Так, завод... В Сергеевом Посаде, где произошел взрыв, не имеет отношения к оптике. Там давно производит пиротехнику. Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил, версия об атаке беспилотника службами не рассматривается. тоже заявление э, Воробьева. До 49 человек возросло число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде. Пять человек могут находиться под завалами. Э, Смысл в чем? Что произошло? Большой объект Оптикомеханический завод В подмосковном Сергиевом посаде Загорский оптикомеханический завод Сегодня там несколько часов назад Произошел взрыв Соответственно администрация городского округа Сообщила, что на заводе объявлена эвакуация Всех зданий, цехов и так далее Взрыв произошел из-за нарушения Технологического процесса Это заявление экстренных служб Хотя криминалисты там тоже работают И выясняется, что на территории завода Были склады, которые сдавались в аренду И, соответственно, всякая информация поступала. И там хранилась пиротехника, причем с какого-то завода, который уже находится в стадии банкротства. И сейчас будут выяснять, ну, видимо, каковы правила хранения этой пиротехники, взрывоопасных объектов, что там на самом деле было. То есть фраза «человеческий фактор», она фигурирует. Сергей Гринин с нами, председатель общественной организации «Гражданская безопасность». Сергей Михайлович, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот э, если с Сергеева Посада начать, самое мощное происшествие за последнее время на э, промышленных предприятиях, вот вам что прежде всего бросается в глаза как специалисту? Ну,
2: в любом случае, вот если прозвучала фраза «человеческий фактор», то сразу хочется сказать, э, уважаемые наши сограждане, дамы и господа, Техника безопасности – это не просто формальный инструктаж, где вы в журнале расписались. Как правило, все правила техники безопасности, особенно на объектах, связанных хоть хоть как-то с повышенной опасностью, они кровью писаны, и их надо соблюдать. Если кто-то что-то нарушил и из-за этого рвануло, значит... Именно этот человек несет ответственность, по большому счету, хотя бы моральную, за все, что произошло. Угу. Ну и дальше, дальше по цепочке. Кто проводил инструктаж, почему он проводился, судя по всему, довольно формально, нарушались ли правила хранения. Тут еще эксперты будут выяснять, информации пока слишком мало. Но еще раз, вот, все, кто нас слышат на своем рабочем месте внимательно относитесь к тому, что происходит в технологическом процессе. Потому что иногда действительно малейшая ошибка может привести к тяжелым последствиям и даже к человеческим жертвам. Угу.
1: Но в данном случае, видите, рассматривается теперь одна, ну, как бы та информация, которая становится известной, что да, территория промышленного объекта, но какие-то помещения сдавались в аренду предприятия, которые там банкротятся, и вот, соответственно, там рванула эта пиротехника. Непонятно почему. Только ли кто-то курил, то ли что-то отсырело. Ну, в общем, это все будут выяснять. Как, Насколько сложно при таком уровне разрушений понять действительно, что на самом деле произошло? То есть, что это там, например, не взрывчатка какая-то или намеренная диверсия, а что это человеческий фактор в смысле халатности?
2: Если рванула пиротехника, по какой именно причине она рванула, скорее всего, экспертиза уже не установит. Ну, если там действительно не, не было заложено взрывное устройство, от, mm-hmm. от чего сдетонировало все остальное. Но эта версия, я думаю, будет третьей, пятой или десятой. А, закурил ли кто-то, специально ли спичку бросил, специально ли поджог? это теперь уже очень трудно установить, почти нереально, потому что... Собственно, все, что могло взорваться, уже взорвалось. Угу. Но вот вероятность именно человеческой ошибки, человеческого разгильдяйства, не побоюсь этого слова, она здесь очень высока среди версий. Потому как ну, практика показывает, что чаще всего очень много серьезных происшествий происходит именно потому, что кто-то где-то на своем месте не досмотрел, не доглядел, не завинтил краник, бросил окурок или что-то еще в этом духе. То есть элементарное разгильдяйство и нарушение правил техники безопасности оно вообще вообще в массе, если взять статистику, в массе событий, в том числе с тяжелыми последствиями, это все, вот этот именно человеческий фактор прислабутый на первом месте, к сожалению.
1: Сергей Михайлович, а с чем это связано? То есть в какой-то момент расслабления происходит? Или этому изначально не уделялось какое-то внимание? Или как еще это объяснить?
2: Ну, в каждом конкретном случае по-своему, mm-hmm. но привычка надеяться на авось, подсознательное, ну, в принципе, это для человека нормально со мной ничего плохого не случится и рядом со мной ничего плохого не случится. Оно живет в каждом из нас, по большому счету. И вот Прям по буквам соблюдать инструкции, это кажется нам скучным, занудным, да. И люди действительно расслабляются. Ну, особенно если работают не первый день. Вот это, прошло это, тоже прошло это, прошло оп, не прошло. Ну, просто
1: на самом деле, Раны. Сергей Михайлович, да. Ага, рано?
2: Рано или поздно оно не пройдет. Вот еще раз всем, кто нас слышит, я просто хочу донести простую мысль. Если вы нарушаете правила техники безопасности, то рано или поздно оно не пройдет и что-то случится. Не надо нарушать.
1: И другой момент здесь, Сергей Михайлович, с учетом того, что да, помещение сдавалось, опять же, под складские и там кто-то что-то хранил, тоже будут выяснять, при каких условиях и так далее. То есть предположить, сколько таких еще взрывоопасных складов, то есть это какая-то ревизия полная должна быть, по идее? Ну,
2: вообще-то, если сдается помещение под склад, то хотя бы в первом приближении арендодатель должен знать, что там будет храниться. Ну, по крайней мере, категории опасности, так называемые, они есть они присваиваются, это должно, одно дело вы будете хранить, там, не знаю, тушенку, сгущенку, другое дело вы будете хранить пиротехнику. Это совершенно разные требования, и если вы заявите, что нужен склад под пиротехнику, далеко не каждый вам это сдаст. Но тут нужен контроль со стороны арендодателя, если у вас на территории что-то находится, элементарно понимать, что хранится. Абсолютно безопасные вещи, потенциально опасные, или э, что-то хранится уже с тем, что-то из того, чему присваиваются определенные категории опасности. А если там хранили тратил, Например, да, ну, не могут хранить, но он может быть и краденный. А если бы там хранили, например, газообщинный... А, извините, кислородный баллон, например, взрывается, mm-hmm. но нич- ничуть не хуже гранаты по меньшей мере. А там всего-то надо, чтобы масло попало, и вентиль приоткрыт. И так далее. То есть что хранится, по крайней мере, в... В первом приближении в номенклатуре не обязательно каждую банку описывать. Пиротехника – хорошо. Присваиваем класс опасности и спрашиваем. Приходим и проверяем. Потому что это потенциально опасно, и это должно быть под контролем. А если вы храните там кирпич – с ним ничего не случится. Ну и храните на здоровье. Уже проверять не надо. Но иногда заглянуть надо, не хранят ли под видом кирпича там, пиротехнику. Да? То есть, э, какая-то косвенная доля вины, никого не хочу обвинять, но косвенная в данном случае, возможно, возможно, подчеркну, никого не обвиняю, лежит на руководстве именно арендодателя. Проверяли, не проверяли, но это сейчас опять-таки специалисты и следствие будет разбираться на месте.
1: Но это постфактум. Проверяли,
2: не проверяли, был ли контроль. Постфактум. Но сейчас я думаю, что многие из тех, кто что-то у себя сдают, а возможно нас слышат, напрягутся и перепроверят своих арендаторов. Это будет полезно в любом случае. И это никого не ущемляет ни в каких правах. Если заявили определенную категорию, безопасную, будьте любезны соблюдать. Если заявили, что у вас Хранится нечто с какой-то категорией опасности Тогда соблюдайте все, что положено по этой категории Есть инструкции, они, еще раз скажу, все эти инструкции Особенно повышенной опасности, они кровью писаны И их надо соблюдать
1: Наш слушатель спрашивает, есть ли регламент для хранения опасных предметов веществ Например, удаленность от школ, детских садов, общественных мест
2: Регламенты однозначно есть,
1: есть
2: есть правила хранения, есть есть регламенты, другое дело, что изначально, скажем, если строились военные производства, они изначально закладывались. Здесь ведь речь идет о территории совершенно гражданского мирного завода, и я думаю, что там никаких регламентов не было, потому что не было нужды их соблюдать. И вот в сообщениях про что там стекла в домах полетали и так далее... Это именно потому, что они находились близко, но там не должно было быть, ну, насколько я могу предполагать, информации пока слишком мало, и я не нахожусь на месте события. Но, насколько я понимаю, завод абсолютно не относится к предприятиям с повышенной степенью опасности, и, соответственно, регламентов на безопасную отдаленность просто для этого завода не было. И раз на территории оказалось... Возможно, вообще в данном случае не было, не было законным сдавать угу. под склад именно пиротехники. Понятно. Второй вопрос. знала ли руководство, под что сдаёт? Если не знали, тут спрос будет больше с арендаторов. В общем, в любом случае следствие и специалисты разберутся, потому что гадать на кофейной гуще, не имея всей информации, дело неблагодарное.
1: Спасибо большое, Сергей Михайлович. Я вас благодарю. Сергей Гринин был с нами, председатель общественной гра- организации «Гражданская безопасность». По поводу этого завода. Значит, в списке продукции предприятий бинокли, монокуляры, охотничьи прицелы, прибор ночного видения, другие изделия. Выпускает дозиметрическое оборудование, технические средства безопасности. В... Это сам завод, вот этот Загорский оптикомеханический завод. То есть стратегический объект. Значит, в 2013 году начался выпуск новой линейки наблюдательных приборов. В том же году Ростех передал 52,44% акций предприятия холдингу «Швабек». Это также входит в состав Ростех. Изделия завода поставляется в 50 стран мира. Штат более 700 человек. Гендиректор Константин Перцев по коммерсанту читаю. Так, руководство завода сдавало часть площадей в аренду, в том числе компании «Пиророс», которая занимается производством пиротехники. В 2019 году завод подал иск о взыскании долга с «Пиророс» в размере 461 миллиона рублей. В отношении предприятия были заведены дела о невыплате зарплат. В апреле двадцать года компания «Пиророс» признана банкротом. И возникает, конечно же, вопрос. А, да, ВВ пишет. Не было там завода. При... Ну, как говорят. То есть а, на территории... то есть не, не в, Да, формально. Не сам завод. Не цех, где а, монокуляры делают. Но на территории на территории, по крайней мере, как сейчас говорится, на территории часть помещений сдавалась в аренду. Вопрос, от от хорошей жизни сдавалась, не от хорошей жизни сдавалась? Предприятие, которое хранило там пиротехнику, оно сейчас в стадии банкротства находится. Возникает вопрос, как там, в принципе, пиротехника оказалась? Самое главное, повлияет ли этот взрыв серьезно на возможность сейчас завода оперативно продолжать выпускать эту стратегически важную продукцию? То есть вопросов здесь действительно много. Пока... Там, значит, работают, да, следственная группа работает, Минздрав работает, все работают. А пока процессуальное решение, насколько я могу по лентам судить, еще не принято.
0: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 ФМ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Так, следом мы с вами давайте про цифровой рубль поговорим, потому что 15 августа запустят пилот, Центральный банк, точнее, по реальным операциям физлиц с цифровым рублем. Только 15% опрошенных россиян знают о том, что с 2025 года в России планируется массовое внедрение цифрового рубля. Об этом говорится в исследовании ВЦИУМа, которое было проведено специально для ведомостей. Что-то слышали, но не знают подробности. 55% респондентов, 30% впервые услышали об этом явлении от социологов. Половина опрошенных затруднилась с ответом на вопрос о том, зачем новый новый вид рубля нужен. Денис Сракша с нами, экономист, автор телеграм-канала «Все нормально, деньги есть». Денис Григорьевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Денис всем привет.
1: Скажите, пожалуйста, а что это все-таки за система такая, цифровой рубль? И почему люди о нем не знают?
4: Ну, смотрите, если идти прямо от Адама, то да. когда-то люди пользовались э, всякими ракушками для того, чтобы э, вместо денег, для того, чтобы обеспечивать свой обмен. Потом они узнали о том, что, оказывается, есть э, э, золото, и из него можно делать монеты, там, серебро и так далее. Потом для них стало огромным открытием э, наличие бумажных денег. Извините, тут у меня шум. Вот. А, Потом они обнаружили, что деньги бывают еще и безналичными. Ну и, наконец, сейчас новая форма денег – Электронные деньги. Угу. Прогресс не стоит на месте, и я думаю, что мы еще, может быть, доживем до какой-нибудь еще одной формы денег, но пока что вот надо разобраться с электронными.
1: С электронными, но Центральный банк 15 августа запускает пилот. А, как это будет выглядеть? То есть кто будет в этом пилоте участвовать? Что можно будет покупать, продавать, обменивать?
4: Ну, а, это будет очень ограниченный пилот на первом этапе, во всяком случае, вот до конца 2023 года. Там будут участвовать, по-моему, 13 банков, 600 человек и 30 организаций. Значит, там будут тестироваться самые простые действия. Открытие-закрытие электронного кошелька, перевод денег от гражданина к гражданину, оплата с электронного кошелька вот этими электронными, цифровым рублем по QR-коду за товары и услуги. Ну, то есть, вот, как бы, самые простые операции. А снять
1: наличные можно будет или нет? Или наличные как класс сами по себе исчезают с введением цифрового рубля?
4: Нет, нет, нет. Они никуда не денутся. Наверное, можно будет и наличные снять. Значит, старые формы денег, наличные и безналичные, никто не отменяет. Ими можно пользоваться, как, как и прежде. И более того, кто не хочет пользоваться цифровым рублем, собственно говоря, то и не будет. Никто заставлять и не станет. Угу.
1: А, Денис Григорьевич, а ценность цифрового рубля, в чем она имитируется?
4: Ну, самая главная ценность – это, собственно говоря, технологический прогресс. А, ну, если как бы немножко спускаться с заугулочных высот на Землю, смотрите. Да. После 2014 года, когда были введены первые санкции против российского финансового сектора и э, карты, имитированные некоторыми российскими банками, перестали работать, а платежные системы международные как бы запретили какие-то платежи, наш центральный банк озаботился тем, что у нас должна быть своя собственная альтернативная платежная система mm-hmm. и сделал, на самом деле, даже не одну а целых две. И вот сейчас цифровой рубль это третий фактический контур этой нашей автономной независимой платежной системы. То есть, имея да. три так сказать, взаимозаменяемых контура, мы можем, можем быть абсолютно спокойны относительно того, что кто-то захочет лишить нас такого удовольствия, как заплатить за что-то или переслать друг другу деньги в разных формах.
1: Чем от криптовалюты отличается?
4: Всем. Ага. А, ну точнее говоря так, проще сказать, что у них общего. Да. Общего у них э, технология блокчейна, при этом если криптовалюты работают на реально распределенном блокчейне, угу. то цифровой рубль будет работать на, тоже на распределенном блокчейне, но который полностью контролируется центральным банком. Вот, все остальное у них э, отличается. То есть криптовалюты, э, у, у них нет э, единого эмиссионного центра. За их эмиссию не отвечает никто. И э, как бы, по, по их обязательствам тоже никто не отвечает. В нашем случае цифровой рубль э, ничем не отличается от обычного рубля. То есть его имитирует только центральный банк в тех количествах, которые он считает нужным в соответствии со своей денежно-кредитной политикой, и за его функционирование э, отвечает тоже Центральный банк.
1: Просто Ну, интересно, интересно, что цифровой рубль по факту, вот наш слушатель даже спрашивает, это третья форма денег или форма безналичной валюты, или это будет как, значит, внутренняя валюта цифровая, внешняя валюта какая-то другая?
4: Нет, это третья форма денег, тут как бы Центральный банк достаточно ясно выразил свои намерения, это третья форма денег. Наличные, безналичные, цифровые. Центральный банк, наш, надеется, что это будет не только для внутренних расчетов, но и для международных. Но это дело достаточно далекого будущего, потому что для того, чтобы любой валютой расплачиваться в международном масштабе, нужно, чтобы с той стороны тоже была подготовлена соответствующая инфраструктура. Я напомню, что наш центральный банк для функционирования цифрового рубля разработал специальную платформу, которая, собственно, технологически обеспечивает возможность пользоваться этим цифровым рублем. Так вот, с той стороны, ну, грубо говоря, в той стране, куда мы захотим отправить наш цифровой рубль, тоже должна быть либо наша же цифровая платформа, либо их цифровая платформа, которая сопрягается с нашей.
1: Понятно. Спасибо большое, Денис Григорьевич. Я вас благодарю. Денис Ракша был с нами, экономист, автор телеграм-канала «Все нормально, деньги есть». Приближается начало эпохи введения цифрового рубля, но вопросов о том, что такое все-таки цифровой рубль, меньше не становится. То есть теоретически понятно, это не наличные деньги, это безналичная форма денег, но не просто безналичная в смысле, как мы с вами по карточке расплачиваемся, и это не криптовалюта. Это что-то другое. Причем вопросы есть. Не просто даже у физических лиц, вот кого в ЦИОМ опросил или у нас с вами. Что это на самом деле такое? Ну вот имитировать будет Центральный банк, да. У ассоциации российских банков, например, тоже вопрос есть. Они даже направили письмо в Центральный банк с просьбой разъяснить статус цифрового рубля. Банкиры обратились в ЦБ, говорят, что, собственно, такое цифровой рубль, третья форма денег или безналичная валюта. Но, видите, Денис Григорьевич Ракша говорит, что это третья форма денег. Что говорят в Центральном банке? Мы долго готовились к началу реальных операций. Пилот начнется 15 августа. Должна сказать, что этот пилот будет прежде всего строиться по тестированию таких активных операций, как открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам, физлицам и юрлицам, переводы в цифровых рублях между клиентами, оплата в торгово-сервисных предприятиях. Так, это первый зампред ЦБ Скоробогатова говорит. 16 банков готовы присоединиться к тестированию цифрового рубля в следующем году. Что еще? Закон о цифровом рубле был внесен в Госдуму в конце прошлого года. Предполагалось, что пилотный проект банков по реальному использованию цифровых рублей начнется в феврале. Однако в первом чтении закон был принят только в середине марта, а ко второму претерпел серьезные изменения. Финальную версию закона президент Путин подписал 24 июля. Согласно документу, производить операции с цифровым рублем можно будет при помощи специальной информационной системы. В соответствии с подписанным президентом законом, оператором системы становится ЦБ. Регулятор определит тарифы на операции с цифровым рублем и сроки, в которые российские банки должны обеспечить клиентам возможность использовать операции с новой валютой. Для граждан стоимость операции с цифровым рублем будет бесплатной для бизнеса 0,3% размера платежа. Что еще? Это не третья, а вторая форма природы нынешних наличных и безналичных денег одинаково, один цифровой рубль равен одному наличному, одному безналичному, если уж так. Экономика России в серой зоне, думаю, процентов 40, что с этим будет, говорит Игорь. Это действительно так, то есть многие пугают, говорят, что это вот стремление опять ЦБ обелить, максимально обелить экономику, потому что кэша очень много на руках наличных денег у людей, где эти деньги вертятся, никому неизвестно, и вот ЦБ хочет это видеть. Но другое дело, правда, насколько быстро можно... Скажем так, насколько успешными будут планы Центрального банка, потому что люди будут отказываться от наличных денег. То есть этот процесс происходил довольно долго, но после известных событий наличных денег опять у людей стало больше. Новости мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. 14.36
1: 14.36 столица радиостанция Говорит Москва, у микрофона Евгения Волгина Продолжаем следить за тем, что В последствии ЧП в Сергеевом посаде Где взрыв произошел На территории завода И что говорит Воробьев Говорит губернатор Подмосковья Что за медпомощью после взрыва Обратились 52 человека У кого-то легкая контузия От взрывной волны, у кого-то просто ожог Врачи работают, говорит, несколько человек Находятся в тяжелом состоянии Пятеро в реанимации, 17 в просто в стационаре. Уголовное дело возбуждено о нарушении требований промышленной безопасности. Вот я вам говорил про процессуальное решение. Сейчас уже есть информация о нарушении требований промышленной э, безопасности. Там дальше будет известно. Что еще про цифровые деньги? Простым языком выражаясь, это компьютерные деньги. Понятно. Хорошо, но, понимаете, здесь же еще сразу же вопрос. А если не будет электричество? Помните, хорошо у нас была создана система НСПК в течение 7 или 8 лет, она вводилась, потому что как раз когда Россию отключали от SWIFT, было предположение той страны, которая отключала, что это заблокирует вообще все, никаких платежей не будет, люди не смогут в банкомате элементарно даже снять деньги, потому что ничего там не работает и так далее, но через систему НСПК подстраховались. Далее, по идее, считается, что цифровой рубль это дальнейшая подстраховка от... Вот, но опять же, действительно, пока сложно понять, ну, особенно, понимаете, вот вы компьютерщики, там, просто продвинутые люди, следите за новостями, понимаете технологии. Вот. Но не все еще успели разобраться, что такое криптовалюта и как ее, в принципе, добывать. А здесь речь идет о цифровых деньгах, которые и не электронные деньги, и не криптовалюта, а что-то другое, что, в принципе, контролировать будет исключительно центральный банк, он будет главным имитентом. И самое главное, ценность этих денег, вот какая. На этот случай есть карманный генератор, говорит Андрей Васильевич. Разве что, Понимаете, представляете, сколько эти генераторы будут стоить? На случай, если кто-то говорит, тогда серые зарплаты платить не не будут, говорит Игорь Бородич. Да не знаю. Доподлинно же, ну, у Центрального банка есть какие-то предположения, на самом деле, сколько могут там серую получать и, значит, доли в экономике. Но Центральный банк, при введении цифрового рубля точно совершенно не списывается счетов, что у нас традиционно генетически вшито, что мы пользуемся наличкой, что наличные деньги у людей есть. Так или иначе, банки, например, пытаются да, привлекать, а, в, а, соответственно, у людей этот кэш забирать под там, проценты определенные, правильно, вклады и так далее. Но есть у этого тоже какой-то предел. И с введением цифрового рубля, карточек, чего угодно, все равно люди от кэша не отказываются. Вот, и здесь не будет, ну, представляете, то есть схему какую, вы рисуете просто какую-то очень странную схему, вот, значит, введу цифровую рубль, тут слушатель написал, и все, никакого кэша не будет. Как вы себе это в России представляете? В Европе, допустим, да, в Европе косо человек посмотрит, кто пытается расплатиться там, за молоко 50-евровой бумажкой или там, 100-евровой бумажкой. Но не у нас. У нас с пятитысячными никого не обманешь, э, никого не удивишь. И самое главное введение цифрового рубля, отметьте, происходит на фоне того, что у нас возвращаются бумажные э, пятачки и бумажные... Десятки, по-моему, да, говорили про бумажные десятки, не рубли, <laughs> бумажные десятки, вот, и какие-то видоизмененные будут еще, по-моему, 100-рублевые купюры, то есть от бумажных денег не отказываются. Они остаются, но будет постепенно вводиться цифровой рубль. Пенсию посоветуете, в чем... Я что, пенсионный фонд? У меня, у меня советы, спрашивайте. Мне до пенсии еще далеко, простите. Вот я чисто из такого рабочего экономического интереса интересуюсь, что это такое. Но я вам советовать точно ничего не берусь. В чем получать пенсию? В чем вам ее будут платить? В том, вы ее будете получать. Главное, чтобы она у вас была. Вот, Игорь, я вам так отвечу.
0: москва 94.8 и поток Успеем сказать главное.
1: Владимир Путин внес в Государственную Думу поправки в федеральные конституционные законы в части, касающиеся необходимости информирования секретаря Совета Европы о введении и отмене либо прекращении действия военного или чрезвычайного положения. Соответствующий проект размещен в базе законодательной деятельности Нижней Палаты Парламента. В пояснительной записке к документу отмечается, что статья 37 федерального конституционного закона о ЧП и статья 22 конституционного закона, о военном положении в соответствии с требованиями Конвенции о защите прав человека И основных свобод от 4 ноября 1950 года предусматривалось Информирование Москвой В том числе генерального секретаря Совета Европы Об отступлении России от своих Обязательств по международным договорам Ну то есть когда вводятся или ЧП или военное положение Там меняется формат вообще взаимодействия Государства с обществом и соответственно раньше Государство должно было информировать Как мы как были членом Совета Европы Мы должны были информировать Совет от Европы, что по каким то причинам у нас делается так. Теперь это убирается. Владимир Оленьшенко с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
5: Добрый день, Евгения.
1: Скажите, пожалуйста, а как этот отказ в дальнейшем будет как бы складывать отношения между Россией и Советом Европы? Ведь, насколько я понимаю, у нас практически полный разрыв произошел, Нет.
5: Вы знаете, Евгений, вы правильно подметили. Собственно, сейчас эти шаги, которые предпринимаются, они просто приводят в соответствие наши законы, в действительном положении вещей. Действительно, Совет Европы разорвал с нами отношения, но к этому все дело шло, потому что в Совете Европы сложилась такая практика, практика поучений и ультиматума в России. И последний из этих вот шагов был предпринят в весной 2022 года, и, соответственно, мы я имею в виду Россия уведомили угу. о том, что мы прекращаем с ними отношения, и вот на данный момент у нас их нет. Но в законах было это говорит о том, что мы подходили к отношениям Советом Европы обстоятельно и э, следовали всем требованиям. В частности, одно из требований это было о том, чтобы информировать Совет Европы о возможных э, мерах. Но речь о чем идет? Сам, по своему предназначению Совет Европы это организация, которая создавалась для улучшения отношений между европейскими государствами, но э, постепенно сконцентрировалась на правозащитной. Э, Тематики. И вот уведомление, оно uh-huh. как раз касалось того, чтобы дать разъяснение, в какой мере, скажем, введение каких-то мер, там, то ли это военные меры, то ли чрезвычайное положение, то ли какие-то иные, как они отразятся на состоянии прав человека» в данный момент нам в этом нет необходимости их информировать по двум причинам по первой причине что у нас нет с ними отношений во вторых то что они занимают предубежденную э, позицию по отношению к нам
1: Угу. Но, Владимир Анатольевич, как отказ от каких-то правил Совета Европы сказывается на внутрироссийских процессах? Или все-таки вообще Совет Европы был довольно ну, таким, просто символичной ритуальной организацией, членство в которой как бы гарантировало, что другие представители европейских государств принимают тебя за своего?
5: Ну, я бы так обратил угу. внимание, что она создавалась... Сразу после войны, во время Второй мировой, в 1949 году. Вот. И одним из предназначений это было налаживание отношений, поскольку отношения между государствами были здорово расстроены. И важно было создать платформы, если так выражаться современным языком, где можно было бы общаться, и чтобы эта тема не касалась там, скажем вопросов э, контрибуции экономических и так сказать, далее. Но эта тема была правозащитная такая, защита прав человека. Но мы в нее вступили в эту организацию в 1996 году и включились. Она, собственно, состоит из чего-то э, в основном на слуху это пасы, то есть э, парламентская ассамблея, но есть uh-huh. еще комитет э, министров, есть еще довольно известный мало кто в этом знает, что они связаны. ИСПЧ — это а, часть структуры Совета Европы и четвертый орган или четвертая структура а, этой организации. Это а, контакты между муниципальными организациями. Угу. Вот в данной ситуации а, мы просто приводим в соответствие, то есть в разных законах у нас отражено, то есть. Я думаю, что и в других законах есть какие-то следы, которые мы, скажем, приведем в соответствие, ну, чтобы не получалось так, что мы как-то перед ними подотчетны, то есть, Понятно. потому что встречного движения с их стороны не наблюдается.
1: Да, спасибо большое, Владимир Анатольевич, за это разъяснение. Благодарю вас, Владимир Алиенченко, был с нами старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии. Наук. Так, по поводу Совета Европы, что здесь еще... Значит, статья 22, да, закон о военном положении предполагает, что в случае введения военного положения в России или в отдельных ее местностях президент принимает меры по уведомлению Генсека ООН, информированию Генсека Совета Европы об отступлении России от своих обязательств по международным договорам, связанным с ограничением прав и свобод граждан. Аналогичный алгоритм задействует э, статья 37 закона о чрезвычайном э, положении. Что здесь еще? Согласно документу, официальным представителям президента при рассмотрении парламентом этих поправок будет замглавы российского мида александр грушко сейчас военное положение действует в четырех присоединенных к россии регионах донецкой луганской народных республиках Запорожской и херсонской областях напомню что 15 марта в середине марта прошлого года россия начала процесс выхода из совета европы в тот же день комитет министров совета европы одобрил резолюцию об исключении россии из организации российский мид убежден что развод с советом европы был решением правильным Ожидаемая продолжительность жизни в России у женщин на 6 лет выше, чем у мужчин. Разрыв в ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в России составляет именно такой срок, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он говорит, что в целом ожидаемая продолжительность жизни у женщин сегодня выше, отличается примерно до 6 лет, и, конечно же, у женщин здоровье сберегающее поведение более выражено. По его словам, в возрасте 18 лет показатели смертности среди российских женщин мужчин практически одинаковые, но к 30 годам разница значительно возрастает. Когда мы показатели смертности в том числе анализируем, то на определенных этапах в возрасте от 30 до 40-45 лет разрыв показателя смертности может составлять двукратный между мужчинами и женщинами. В своем выступлении министр также коснулся вопроса еще избыточного веса, но это... Другой аспект, он, как бы косвенно, может быть, касается продолжительности жизни, потому что если есть проблемы избыточного веса, там есть риск обострения и появления всяких болячек, которые могут привести к тому, что человек умирает. Рима Утяшева с нами, член Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук. Рима Мирно, здравствуйте. Вне зоны действия сети. Вне зоны действия сети наши гости. Сейчас попробуем все-таки вернуть ее в зону действия сети. Что здесь еще? Важно понимать, в чем с вашей точки зрения недоработка государства в вопросе увеличения продолжительности жизни. Или или же все-таки у государства сделано как бы максимально много, то есть там развивается медицина, там пропаганда здорового образа жизни, еще что-то, еще что-то, и есть определенный предел компетенции самого государства. Дальше многое зависит от самих людей. Следуют они рекомендациям, не следуют они рекомендациям или нет. Так, женщины живут... Ну, понятно, шутки шутки за 300 начались, почему женщины живут дольше. Рима Амировна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в чем может быть недоработка государства в вопросе увеличения продолжительности жизни? Или максимум уже сделан?
3: Я бы так не сказала. Государство мог работать, чтобы была продолжительность жизни высокая. Даже поставили возраст 80 лет. Но все, вот, смотрите, я, по статистике, женщины живут больше, чем мужчины. На продолжительность жизни залияет несколько факторов. Образ жизни, работа, условия жизни, условия работы, как человек питается, вредные привычки. ну и самое главное, как относится к своему здоровью. Мы сегодня проводим диспансеризацию, раннюю диагностика заболеваний. Понимаем, что основные... Причины смерти это онкология, заболевания сердца сосудов, эндокринные заболевания. К сожалению, COVID тоже отставил много минусов, и особенно для всех больных, для хронических больных обострений болезней. Что делает государство? Прежде всего, мы хотим, чтобы с детства с рождения готовить к здоровому, активному долголетию. Это и э, дистанцизация, помощь детям, семьям, чтобы дети росли э, максимально с мамами, э, возможность маме работать дома. Это тоже плюс. Но в каждом регионе сегодня есть программа активное долголетие. Mm-hmm. Условия труда улучшаем. И как-то вот так природа дала. Больше жить женщинам. Я, конечно, жалею, почему, почему так мужчинам. Наверное, мужчины себя не берегут. Образ жизни тяжеловато у них, работа трудная. Но сегодня моем Как врач, хочу сказать, есть все условия в, наших, э, и в регионах, в России, чтобы люди могли жить долго. Вот, uh-huh. Когда родители говорят не пей, не кури, а сам сигареты во рту обучают ребенка. Вы как все представляете? Пить, курить и мотивиться надо одномоментно бросить. Так еще Райки говорил. Если uh-huh. мы хотим, чтобы наши дети расти здоровые, мы должны делать так, как вот а если алкоголь на столе, если табак во рту, приучиться с детства, мы должны детей вначале, вот детей учить к здоровому образу жизни.
1: Ну, то есть и все сводится нас... к наличию вредных привычек, и организм у людей просто Не изнашивается только к этому.
3: Да, вредные привычки, правильное питание. У нас очень много, к сожалению, вот стало масса тела. Мы мало двигаемся. Не занимаемся вот, скульптой. Я не говорю спортом. Я сама как врач. вот Мне сегодня 71 год. Да. Я хожу, бегаю. но не так, как раньше я ходила в сборную института. Но я понимаю, если я вот буду э, не так, как... Вот, и, и, конечно, и пирожные хочу, и сладкие хочу. Но я знаю, что это нельзя. Мне нельзя никому. А вот побегать, походить... У нас же нормально, конечно, здоровая пища, она вкусные, не всегда она приятна детям, но надо приучить. Но самое главное, я все же хочу сказать, у нас система здравоохранения, мы должны своевременно диспансеризацию, не пропускать. Вот иногда, может быть, нехватка кадров, вот она, семья не пришла на диспансеризацию. Почему она не пришла? Надо требовать uh-huh. у врача. Почему этот человек... У них вот это время пройти диспансеризацию. Где они? Они живы? Они здоровы? Или они не хотят? Иди, иди к больному. Мы вот так требуем. У нас в Республике Воскресстан очень хорошая программа активной долголетия. Это подписано главой республики Радим Фальчев-Хабировым. Знаете, вот кому уже далеко ну, там, вышли на пенсию? женщин. Я когда приезжаю в район, я поражаюсь. Восемь женщин, бабулек, Типа меня. И один мужчина занимается физкультурой. А он физкультурой. стесняется Разве просто. Он стесняется. Дедушек нет. Да. И они любят активно ездить, занимаются физкультурой, на велосипеде катаются. Это нужно. И читать. Понимаете, вот когда работают мозги, это mm. хорошо. Я всегда говорю, читайте, вот читайте сказки своим внукам. Это хорошо. Я читаю. Что, я, и так много читаю. Но мне нравится. И снова вернуться к своим стихам, смотреть, переучивать, снова прочитать Пушкина, Лермонтова. Это же так прекрасно. Это уже все равно какое-то... Это, да, это не таблетка, Это хорошие эмоции, хорошие... Вот, в общем, поклонения. мозги
1: держать в порядке. Понятно.
3: Обязательно. Вот посмотрите, вот сегодня я с таким сожалением узнала, умерла Вера Васильевна. 98 лет. Какая память! Она, я помню, она такая была, вот работает, трудится, вот, mm-hmm. она, вот она очень хорошие вещи сказала, я только де- делаю только то, что я могу и что мне нравится, я никогда себя не заставляла, вот это Понятно. тоже правильно, надо заниматься тем, что тебе нравится, что ты умеешь, что ты можешь, и, конечно, ст- стрессы. Ну, стрессы, э, стараться бы, мы в детстве не замечаем, чтобы нас не огорчали окружающие, э, мир, вот э, как-то избегать придется нам, Э, и дети помогали, и родные, и друзья, вот этот мир, вот который за нами, в нашем государстве, он вот сегодня в России, конечно, вокруг много чего, но вот все хорошо, поэтому будем стремиться, чтобы и мужчины нас Догнали
1: по долголетию. Спасибо большое, Рима Мирна. Я вас благодарю. Рима Утяшева была с нами, член Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте, товарищи, так, что вы делаете для того, чтобы жить дольше? Ваши лично какие-то способы, варианты, не знаю, может быть, по семейной линии какие-то традиции передаются? Вы бросили пить, курить, занялись собой, ну, все что угодно. Так, что-то еще. Почему у мужчин пенсионный возраст выше, где логика? Ну, в смысле то, что если мужчины живут меньше, их нужно сберегать и на пенсию раньше отправлять. Еще все идет, на самом деле, из начала 20 века, потому что считалось, что женский организм, во-первых, изнашивается быстрее, потому что рожали больше. Плюс сами роды это серьезная нагрузка на организм, плюс выращивание детей, вскармливание детей тоже нагрузка. Плюс женщина работала на производствах и на вредных производствах, в том числе. И поэтому женщина на 5 лет раньше а, выходила и выходит на пенсию. Поэтому, конечно, здесь можно как угодно говорить, а где же гендерное равенство, а что и так далее. Но оно вот так. Понимаете, а кто-то, например, из мужчин вообще оскорбляется, что а, подходит пенсионный возраст, и значит, этот человек старик. Ну вот тут как? Тогда еще больше увеличивать, чтобы мужчины так себя не чувствовали. Давайте, если серьезно, 7373-248, телефон прямой. А где у нас телефон? Вот! А я все думаю, никто не звонит, а у меня не открыто окно. Здрасте, слушаю вас, алло.
6: Здравствуйте, Москва. Да, пожалуйста. Я вообще стараюсь не напрягаться. По жизни. Да, да, да. именно эмоционально. Ага. Потому что вот, э, какой-то эмоциональный дисбаланс он очень подрывает здоровье, так. и я это как бы, говорю как э, врач. Вот. А не то чтобы я там как-то не работаю или куда-то без денег, нет, но надо чтобы
1: Не нужно в... сильно в душе... переживать. Да, mm-hmm. да, да. В
6: душе у вас должно быть спокойствие. Вот. Еще надо хорошо спать. Ну, то есть э, должен быть какой-то режим.
1: Режим ну, Безусловно.
6: Да, безусловно, там, ну, я вот не курю. Могу крайне редко, но это не моя тема. Также uh-huh. алкоголь, ну, ну, не знаю, мне кажется, это не надо кидаться в какие-то крайности. Там, знаете, кто-то там совсем не пьет. Может быть, это и хорошо, но не знаю, 50 грамм выпить за каким-то событием ничего страшного не будет. Вот безусловно надо знать меру в еде, не надо там закидывать всех в топку все подряд. Uh-huh. Вот. Надо следить за весом и достаточно критично к себе относиться, посмотрев на себя сбоку профиль. Вот. А на свой живот. И признавать, активы, что есть возможно. проблемы,
1: правильно? И, и признавать, есть.
6: что надо как-то закрыть рот и прекратить жрать всю подряд. Понятно, есть... спасибо. А особенно, что особенно вас... вот мальчикам 25 лет, понимаете? Мальчикам 20... понимаю, А что можно... делать мальчики
1: в 25 лет? Я давно с ними не сталкивался. Ну, я просто бывший военный доктор. не
6: понимаю, как можно быть вообще тюленем 25 лет и не подтягиваться там 20 раз. А,
1: вы про ну, это, вот. понятно. Да, спасибо же. ну А вдруг он уставший, понимаете? Ну вот а, здесь же еще история действительно есть такая, что, помните, как говорили, стремление стремлении снять какое-то уничижительное клеймо с людей, там, условно, 48-го, да, плюс сайт, это же был 48-й размер, простите, а, вот, оказалось, что получился гимн неряшливости и, соответственно, там, чревоугодию и всему другому неприятному. Вот, поэтому проблема, то есть как бы сейчас проблема лишнего веса, она пытается, не у нас, безусловно, но в других странах, она пытается табуироваться тем, что вот я такой, какой я есть, любите меня. А то, что это связано со здоровьем, это вот, простите, это вы вот пытаетесь меня уничтожить. Ну, то есть подмена понятия происходит. А, товарищ 33 года был, всю жизнь занимался спортом, 205 сантиметров мышц, особенно не выпивал, в итоге оторвал струнку, наверное, умер. Да, бывает, к сожалению, такое. У меня тоже одноклассник в 32 года. Мой одноклассник умер. И тоже вроде бы ничего не предвещало. Еще пресловутый 10 тысяч шагов в день отказался от сладкого и от пищевого мусора, говорит Наталья. 10 тысяч шагов, знаете, а вот кто-то скажет, что это все тоже дань моде, и на самом деле для кого-то 10 тысяч шагов может оказаться вредными. Вот, Поэтому здесь уж надо... выбирать. То есть самое главное, понимаете, в стремлении продлить собственную жизнь не войти вот в как бы... В другую крайность – это невротизация жизни как таковой. Следить за калориями, следить за количеством шагов, там еще что-то. Потому что вот этого невроза, уж простите, его тоже много. Когда люди в стрессе находятся, в стресс повпадают из-за того, что а, у них там, не знаю, какого-то шпината нету, или они не пересчитали калории, оказалось, что они съели там какую-то случайно лишнюю булочку. Вот. Поэтому, в общем, везде каким-то образом надо сохранять... Баланс пятнадцать часов новости. Мы продолжим.